1: platsen var en, eh, hade den här speciella rollen för att det var en kultplats Det här var gudarnas uppåkra. Man ville värna den här platsen. Och sen så kan jag tänka mig att det var extremt duktiga diplomater, strateger som har styrt och ställt och lyckats manövrera i det här politiska landskapet- oaktat det som händer nere på kontinenten- och alla de kontakter och handelsvägarna och så vidare- som har ändrats nere på kontinenten med de stora världshändelserna.
0: Historien nu- är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Järnhåldens uppåkra var Nordens största bosättning vid denna tid. Här finns rester av ett kulthus som restes senast på 200-talet som sannolikt stod kvar till 800-talet. Hittills har närmare 30 000 metallföremål hittats som innefattar högklassigt hantverk och visar på livliga handelsförbindelser med bland annat dagens Iran, Uzbekistan, Tunisien, England och Centraleuropa. Det mesta finns dock kvar i marken eftersom enast 0,2 procent av fornlämningarna har grävts ut. Sofia Vinge är platsansvarig vetenskapspedagog slash arkeolog på stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. Välkommen. Tack så mycket. Kan du beskriva Uppåkra som plats när det var som mest som störst och som mest inflytelserik?
1: Oj, ja. <kör> Uppåkra var ju en äh, otroligt... Äh, hade en otrolig särställning i landskapet under en lång tid. Så vi pratar ju om att de första människorna kom egentligen redan hundra före Kristus. Och sen kan vi se att makten avtar eller att människorna flyttar därifrån vid tusentalet.
2: Men, men 100 före Kristus, då är det inte någon stadsliknande, utan då är det bara några Precis, ja då
1: har vi några gårdar kan mm. man väl säga. Um, tycks det vara. Och då vid den tiden så har man eh, kanske traskat bort gull och åkeramosså och offrat på det sättet. Men sen så, se, så händer det någonting vid 200-talet. Och på 200-talet så kan vi se att eh, kulthuset byggs en väldigt unik byggnad egentligen vid den här tiden. Eh, I vanliga fall då har man, ser vi mycket spår av vapendepåer eller depåer man har lagt ner fynd och offrat i mossar och så vidare. Men nu hände det någonting på 200-talet och det här kulthuset då anläggs i uppåkra. Mm. Och det huset är, det är 13 gånger 6,5 meter. Inte
2: jättestort. Inte vet. stort, mm.
1: men det är väldigt högt. Så att det är minst 10 meter, eh, mer än så. Och det kan vi se då, för att man har ju kört ner de här stora stolparna, två meter ner i marken. Så en rejält hög byggnad som har synts från långt avstånd. Och det är självklart
2: att det är en kultplats?
1: Ja, och det, det är alla finner runt omkring som gör då att vi, vi kan se att det här... Det här har en kultstatus helt enkelt. Det är ju mycket som är kult i arkeologin, som man gärna säger. Men, men det här kan vi verkligen se spår efter att man har haft ett liksom, rituellt utövande. Och det gör att uppåkra får en särställning. Vid den tiden så kan vi se också att det tycks ske kanske en, en, mer, en större anläggning av platsen- mm. eh, desto mer fynd. Det har varit fynd från första början egentligen fram till upp till vikingatiden, vilket är spännande i sig, själva kontinuiteten.
2: Är det inte märkligt att, att uppåkra fanns så länge?
1: Det är ju det som är så spännande egentligen. Mm. Hur lyckades man att den här platsen kunde ha den här särställningen? Och det tror vi kan faktiskt kan bero på, det här kultuset att Platsen var en, eh, hade den här speciella rollen för att det var en kultplats. Det här var gudarnas uppåkra. Man ville värna den här platsen. Och sen så kan jag tänka mig att det var extremt duktiga diplomater, strateger- som har styrt och ställt och lyckats manövrera i det här politiska landskapet, oaktat det som händer nere på kontinenten och alla de kontakter och handelsvägarna och så vidare som har ändrats nere på kontinenten med de stora världshändelserna, oaktat det så har man liksom lyckats hålla kvar makten i Uppåkra.
2: Men, men det går inte att prata om... Det är, inte som en, det är inte som en stad eller så, utan... Eller det är det att ta i,
1: Ja, det, det kan man väl säga... Jag brukar säga till mina elever mm. som kommer till oss att eh, tänker att det här skulle idag motsvaras kanske av en huvudstad eller liksom en sån, att det har den statusen i landskapet som en huvudstad mm. Mm. för det är det närmsta vi kan komma och, för förklara hur, det. För ett
2: stort omland då?
1: Ja, för ett stort omland eh, för, för en för Lundaslätten kan man säga, Västskånska och egentligen hela Sydskandinavien. Och den största bosättningen är det ju faktiskt i norra Europa. Men... Sen är det lite vanskligt att säga stad med tanke på att städerna kommer först under medeltiden. Men
2: hur definierar man stad då?
1: En stad, en stad har man kan säga, olika centrala funktioner. Man ser spår av till exempel myntningen och den kungliga närvaron och så vidare. Det finns i en... I en stadsliknande miljö som uppåkra så finns det här, politiken finns det den här, makten finns i uppåkra, men alla de funktionerna som, som man brukar säga definierar en stad finns inte riktigt i den här. Så vi brukar säga statsliknande eh, men kanske snarare, man skulle kunna säga att det var som ett stort gods som
2: låg på många Kan ni få en bild av hur många människor som levde här när det var som mest människor
1: Ja, eh, Utifrån de gårdar som har grävts ut. Nu ska vi säga då att. Det har ju gräts otroligt lite av den här platsen egentligen. Eh, trots att det har gräts regelbundet sedan 90-talet så är det egentligen bara 0,2 Det är ju ingenting. Utgär. Nej, <laughs> det är ju inte det. Och
2: ändå så mycket fint.
1: Ja, det, alltså det täcker ju 57 fotbollsplaner det här området så det är så extremt stort och sen ska man ju ner också då i jorden två meters arkekulturlager så att det här är ju vi vet inte hur många gårdar som har legat i uppåkra vilket gör det spännande också med tanke på att vi kan se spår av gårdar tack vare en avhandling som kom för inte så länge sedan, eh, Manuel Gablers avhandling, där han eh, har då kartlagt var byggnader eh, har legat i uppåkrat men vi vet inte från vilken tidsperiod. Så att, eh, det här är kanske storheten
3: med Uppåkra, att vi vet inte än. code buttery exclusions apply see site for details
4: normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra
2: Går du att jämföra uppåkarna med gamla Uppsala eller, finns det, eller är, det lik, är skillnaden av större likheterna?
1: Ja, alltså det är svårt att jämföra platser egentligen på det sättet. Särställningen är ju en sak. Uppåkra har ju till exempel inga kravar. Vi har alltså inte hittat något gravfält i Uppåkra.
2: Varför har man ingen gravfält? Ja,
1: varför har vi inte det? Det är också spännande. Det måste
2: vara jättejobbigt för er. Ja. ja,
1: man kan säga... Eller har ni
2: inte bara hittat Det, helt,
1: det kan vara så. Det finns ju faktiskt en, en liten teori om att vi vet på ett ungefär att det skulle kunna vara ett, ett område som har varit eh, en gravplats. Men eh, vi måste också lyfta tanken eh, eller så här att det kanske inte var så att man behövde visa statuera sin makt genom att anlägga pampiga gravar. Utan det kanske man gjorde på något annat sätt. Genom de här ritualerna då som, som de här aristokratiska familjerna centrerade till. Kulthuset. För kulthuset har haft en sån otroligt viktig funktion. Och det är ingen slump att det ligger där det ligger. Det ligger bara fem meter från gaven till halvbyggnaden i Uppåkra. Två dörrar mot halvbyggnaden.
2: Halvbyggnaden, vad är det? För
1: en en halvbyggnad är, man skulle kunna säga det eh, är den ledande familjen deras stora och mäktiga och pampiga hus som har varit avsett
2: Och den är större än templet? Alltså.
1: Den var mycket längre kan man säga inte lika hög men väldigt lång, eh, det finns de som menar att den kan vara 60 meter för att den fortsätter under en, en byggnad som har varit då stört nu då var, eh, som byggdes 1934, mm. så att den kan vara mycket längre än vad vi faktiskt eh, kan se att den är idag, men mellan 30 och 60 meter.
2: Mm. Mm. De här utgångarna, man, man hittade väl fyndar redan på 30-talet egentligen. Mm. Men sen gjorde man inte så mycket med det, eller?
1: Nej, 1934 så skulle man anlägga ett svinhus på platsen. Inte mm. till på staden Och då har jag fått höra att det var en präst som gick förbi och så såg han då att det var väldigt märkliga mycket olika färgförändringar i marken och han ja, hittade så lite fynd som stack upp och sådär så han tänkte nej, det här får vi tillkalla en arkeolog för mm. så då kom bror Magnus Wifoth och grävde från Lunds universitets museum och han rapporterade in och gjorde jättefin rapport på detta eh, om tre meters tjocka kulturlager och hela krukor med säde och, och det var allt möjligt häftigt som han rapporterade och framförallt då ett hus som man kunde se hade brunnit på platsen Mm. Och sen hände det inte så mycket mer. Var, var äm... man inte
2: intresserad av sånt här på 30-talet eller
1: ja, man var det. Man, man gjorde lite sådana här stickprover. Det var lite sådana här grävning uppe vid kapellet som ligger nedanför den nuvarande kyrkan och sådär. Men man hittade inte jättemycket av någon annan. Det var innan, där. Man, innan
2: man hade sådana här Ja, där.
1: precis. Det här var på 60-talet då. Ja, precis. Och sen så, men, men det, fanns ett, det gick rykten då. Man hade en aning om att det faktiskt kunde vara något mytomspunnet med ett Uppåkra. Ett rykte som har varit ett i rikt...
2: sving i tusen ja. år.
1: Då, <laughs> Nej, men i alla fall sedan 30-talet. Men... För får då, han menar att det är någonting med Uppåkra. Vi har ju de här tjocka kulturlagren. Och hur mycket han än försökte hitta ett avslut på den här platsen, så gjorde han inte det. Och med facit i hand då, så har han ju behövt att gräva i flera hundra år <laughs> för att kunna hitta det här avslutet. Och sen tillkommer också då att på 30-talet så gjordes fosfatkartering i Uppåkra.
2: Vad är, vad är det för något?
1: Eh, jo, det var, nu ska vi se den rätta termen som jag säger fel är, men det var socker, nuvarande idag heter det Nordic Sugar, mm. motsvarande då, vid den här tiden, eh, gjorde fosfatkartering för att se vad är det bäst att odla sockerbetor i hela Ja, man gör
2: en markanalys, Ja,
1: precis. Mm. Och, kan man se då hur mycket fosfater det finns i jorden desto bättre är det för, för att odla sockbetor mm. <laughs> och då så visade det sig då på den här kartan då som man fick fram över hela landet att i uppåkra så var det som en stor mörk fläck stort Oj. område. Och det här har ju arkeologer kunnat använda sen då. För att
2: är, det, är det utifrån stort... den analysen som ni har bestämt hur stort det är?
1: Delvis faktiskt. Mm. Så jag brukar säga att vi har tre stycken kartor man kan nästan lägga på varandra. Vi har den här fosfatkarteringen. Fosfater då bildas av urin och gödsut så att det blir ju, man kan se liksom var forntida... Är var valt, ja, djur och mm. människor har levt under längre tid. Så vi har den fosfatkarteringen och sen då på 90-talet så kom ju metalldetekteringen igång. Men då hade det riktigt gått, eller riktigt ska jag säga, det var liksom en kan man säga, om den här platsen. Mm. Och då eh, startade Uppåkra-projektet med Birgitta Hård och Lars Larsson i spetsen för det. Fick medel från Riksbank, ju, Riksbankens jubileumsfond och Tetra Pak och så, eh, med flera. Och då kunde det komma igång ordentligt. Men då insåg man det att Ska vi ta oss an den här stora platsen, för man anade ju att den var stor med sådana här preliminär stickprover mm. runt omkring som man hade gjort. Så är nog det bästa att vi metalldetekterar för att få en överblick. Och det här var ganska nydanande, mm. 90-tal. Mm. Det var danskarna som höll på med det här. Alltså på fick... 90-talet var
2: det nytt med ja. metalldetektor? Okay. Ja, det var
1: liksom inte helt så. Det var lite skattlet Mm. kunde man väl likställa det med här mm. Mm. I, i landet. Men, men då importerar man några danskar som gjorde detta från Bornholm då och eh, hjälpte till. Och då kunde man ju inte ana vad som fanns där. Men hoppades ju såklart. Jag vet att Lars Larsson och Birgitta Hård har ju berättat om detta. att de, ja, de hoppades ju såklart att det skulle finnas grejer. Men Lars sa till Birgitta, Nej, men du, vet du vad du... Jag, jag ringer dig om det kommer upp något. Och sen ringde han ju då och var helt i, i extas. <laughs> för att de har ju inte ens kalibrera sina instrument. Så började poppa upp grejer. Och jag har hört någon siffra mellan ja, nästan 2000 föremål på en helg. Oj. Och det är ju normalt... Det är ju
2: mer än vad narkologer över upprunder hela livstiden. Ja, gud
1: ja. Och mer än vad man hittar på kanske en och samma boplats- ja. Och nu är vi uppe då i cirka 28 000 metallföremål. Ja,
2: fantastiskt. Alla de här fynden då, har, mm. har det på något sätt förändrat vår syn på järnåldern? Mm.
1: Eh, <hör> ja, det säga. Eh, det som är så spännande då med, med just de här metalldetekteringarna, det är ju att innan de kom igång- så det fanns ett antal nebbfibelor, till exempel. Det är en, en typ av dräktspännande då, som mm. har hittats. Kan du beskriva hur en sån ser ut? Ja, det ser lite som en neb. Okej. Okay. <laughs> en sån fågelnäbb? Alltså. Ja, precis. Samma mm. med, med fågelfibelor, till exempel, som också då eh, hittades helt plötsligt i drivor, i mängder, i uppåkra. Där man har hittat ett antal bara tidigare. Så att helt plötsligt så fick man ju en enorm kunskap om hantverket i sig det hittades också föremål som ingen annan hade sett i Sydskandinavien eller i Skandinavien överhuvudtaget helt unika föremål mm. eh, vid den här metalldetetteringen så att bara det var ju omdannande i sig mm. och just det här att uppåkra är relativt utforskat eh, gör ju att vi kommer kunna skriva om historien, skriva till den i, i många, många generationer framöver
2: Mm, mm. men är det något särskilt du tänker på där som... som...
1: Mer kunskap kanske om hur, hur samhället såg ut, mm. hur man har levt... Hur man har
2: organiserat ja, det ja, vardagliga livet. Ja,
1: vi pratar om de här strategerna, eller de här mm. diplomaterna som jag vill mm. nästan kalla om de här politikerna som har verkligen varit extremt skickliga att manövrera. De har ju inte varit ensamma. Det är liksom, nu pratar vi om att makthavare... Har inte suttit själva på toppen där i den här platån, bokstavligt nej. talat. Utan de har interagerat med landskapet för att få bibehålla den här makten. Kunde man bjussa på stora gästabud och lite exotisk Dill och persilja till exempel, väldigt exotiska.
2: Det åt man inte på andra platser i Sverige eh, då, nej det då, var nuvarande Sverige.
1: Ja, det var ju i alla fall väldigt nytt då, i början där med kontakten med romarna. Kunde man liksom ha lite exklusivt och framförallt att visa vilket överskott man hade med att hade feta grönsaker. Så de har andra grisar. matvanor
2: då än på andra ställen?
1: Vi kan se i arkeologiska materialet så har de haft ett överskott av kött till exempel. De har haft råd att slakta tidigare än vad man brukade. Det är stora, feta grisar mycket större än vad man har sett på andra ställen till exempel. De har haft en form av uppfödning också av, av grisar på och svin på platsen som vi kan se. Så att allt det där visar ju att det är människor som har slitit för den här platsen och ett väldigt komplicerat logistiskt upplägg för att få liksom, ro i land. Både av de som bodde på platsen men de också områdena runt omkring och byarna runt omkring. Mm.
2: Men är det inte konstigt att, att uppåkra inte nämns i några historiska dokument för 1085?
3: Ja. Och då är mm. ju i princip, då finns mm. vi
2: knappt uppåkra längre.
1: Nej. nej. vid det laget så då står det till och med att nej, nu är uppåkra uppdelat här i södra och norra uppåkra och den helige då donerar den här marken till
2: Knutten helige.
1: den eh, helige var var en dansk kung. Mm. som levde i den här tiden. Och han donerade den här marken med jättemånga andra landområden då, markområden, till kyrkan som höll på att byggas. Och det var dom, den här domkyrkan som vi har idag, <laughs> här i Lund. Mm, ja. mm. Eh, och eh, man skulle kunna säga att det är lite märkligt att vi inte har skriftliga källor. För att
2: det är ju uppenbart att de hade kontakten med Romariket.
1: Ja, absolut. Det,
2: det behöver vi ju inte tvivla på.
1: Nej, nej. Eh, tidens tand är ju en sak att, att eh, vi kanske inte har några skriftliga källor att det kanske det. inte hette upp Exakt, exakt, det kanske inte hette upp åkra det kanske hette något helt annat och att det är därför vi liksom inte har hittat det i, i de skriftliga källorna det finns ju några som i Ragnar Lodbroks saga Ege eh, e. Skallagrimsson saga till exempel där det nämns andra platser som heter Ullåker till exempel och man nämner också en plats i eget skallagorium som heter Lund. Men det här var ju egentligen innan Lund ska ha funnits eller existerat. Så att, men man måste ju ta de här källorna med en stor nypa salt. Mm. Men som du säger, förmodligen vet vi inte vad platsen hette. Sen efter tusentalet när man började komma igång och skriva så kanske det inte fanns något behov Kvar av att lyfta fram uppåkrar längre. För nu var det det nya som gällde. Nu var det Lund som mm, hade tagit mm, över.
2: Men går det att göra liksom? För att jag menar, det finns ju ändå mycket så här romerska kröniker och, och mm. kyrkliga skrifter och sånt. Mm. Men det, det är inget, men ni håller det mer till jorden. När är uppåkra, eller?
1: <laughs> Ja, personligen så är jag förhistoriker, men jag, det finns ju de som har. Dels ortnamnsforskare som har tittat mm. på det. Och,
2: Så det äm... kunde mycket väl ha hetat Ullåkra?
1: <laughs> ullåker Eller Ullåkra, ja. förlåt. Ja, tveksamt. Ja, du men... inte köpa den teorin. <laughs> men att det ligger i korna och sanning, är precis som du säger, det kan ha hetat något annat i alla fall. Mm.
2: Du, hur länge har du jobbat i Uppåkra nu som ansvar? Svar,
1: ja, man kan säga att jag kom in när jag var student, rikande ja. färsk, eller precis, precis under min studier det är styr. hela din
2: yrkeskarriär egentligen?
1: Ja, det är Bra. det. Jag har varit på lite andra ställen också, då, men, men faktiskt alltid varit kvar och haft mm. någon form av anställning. Så att 2008.
2: Jag har kollat lite kataloger och sånt och sett en del. väldigt mm. fina saker måste jag säga. Men ja. vilka, vilka tycker du är de häftigaste grejerna? Om du ska räkna till typ tre, topp tre. Ja.
1: Och,
2: och då får du både räkna in topp att de är vackra, tre. men också att de kanske har ett annat värde utifrån att vi lär oss mycket om människorna.
1: Oh, får jag bara välja tre? Ja, vi kan
2: börja där. Vi kanske kan fixa vi bonusmaterial där. senare. Ja, så, ja, ja ja ja.
1: Jag har faktiskt funderat över det här, vilka ska jag ska ja. välja. Men jag måste nämna, om jag får nämna, skålen och bägaren måste jag nämnar. Den är liksom mm. våra heliga gralar. Ja, eh, bägaren är i guld och silver och koppar. Mm. <clears throat> den, det finns liksom inte riktigt någon motsvarighet till den här. Eh, den är förmodligen tillverkad i Sydskandinavien. Den är 20 centimeter hög ungefär och eh, ja, ser ut som en, liten, en vacker bägare.
2: Mm. Tror, ni, och, tror ni att den har haft sådana här kult...
1: Ja, eh,
2: Används i kult? och sånt?
1: Ja, precis. Och det är det som gör det så spännande med just den här fina bägaren då och skålen tillsammans. För skålen är gjord av glas och överfångsteknik med jättevacker är den blå och sen en sån här blå lotusblommönster och väldigt stilistiskt och vackert Och hur den kom hit bara forslades till uppåkra är ju mäktigt att man måste ha varit så rädd om den här och att den var extremt exklusiv. Och den är också då precis som bägaren från cirka 500-talet. Och de ser jag ju framför mig, har då använts av en, till exempel en völva. Mm. Så en stavbärerska, som egentligen var den mäktigaste i hela hjärnan. Det en som slags prästinna. Ja. ja, precis. Mm. Och att hon då har hållit de här eh, tycker jag är mäktigt. Mm. Det har till och med hittat en liten... Eh, nu nämner jag ett föremål till, men ja, men, jag snikar in det ja, här. Absolut, ja, <laughs> en liten form, som det heter då, som används för att tillverka de här guldfigurerna som har hittats i uppåkra. Alltså små, form, små. inte
2: själva föremålet, tillverkar.
1: exakt. Den har liksom används för att tillverka små guldfigurer. Mm. Och de är tunna, jätte, jätte tunna de här guldfigurerna. Men själva formen hittas väldigt sällan, och det har hittats i uppåkra. Och det mm. föreställer en kvinna som håller fram en skål eller bägare. Så, så vi har, har verkligen... Ja, ja, absolut. Och äh, de här guldfigurerna har vi hittats då, över hundra stycken i uppåkra äh, och hittats på olika ställen i Skandinavien, också någon äh, rituell innebörd mm. för dem. Mm. Så där har man väl om jag får nämna dem som två ja, <laughs> så, äh, så, så tycker jag det är riktigt mäktigt. Sen har vi massvis av föremål då, som både visar på inhemsk så säga, inhemst hantverk. Mm. Jättehög. Ja, vilken
2: vilken kvalitet är det på det inhemska hantverket?
1: Väldigt hög. Mm. Jättehög hantverksskicklighet. Mm. Så att de här duktiga guldsmederna och smederna som har suttit där och, och hantverkare överlag, eh, jag tänker på de som har tillverkat textilier, har säkert också varit otroligt skickliga. Eh, så eh, långväga kontakter, eh, jättemäktigt. Men sen har vi då ett föremål som till och med har en koppling till sagans värld. Okay. Som jag vill lyfta. Med. Ja. Ja. Jag kallar honom Vörlund, Den mm. bevingade mannen. Okay. <laughs> som han ja. återkallas. Och det här föremålet föreställer en man med skägg och allt. Ja. Och han flyger. Och han har liksom vingar då, kopplat på sina armar. Och den här figuren har varit ett litet spänne, kanske han har suttit på ett skrin eller liknande, dekorerat. Mm. Och på den ena handen kan man se en liten liksom ingjutning, om man ska säga. Det är någonting som har hänt där, som inte syns på den, på den högra handen. Och nedanför fyra små prickar.
2: Vad, vad, vad tror du det är då? Ja,
1: det är också väldigt märkligt. Men det finns då, i sagans värld har det berättats, i, i många olika former. Och traderades vidare då, muntligt, om Völund som blev tillfångatagen, satt på en ö- för att smida fantastiskt konstverk, då, fina saker- till kungafamiljen. Den elake kung Nidud där berättas- då hade tagit honom till fånga för detta. Och Völund hade magiska krafter. Han berättas om i olika former- då, och andra berättelser också. Men han flydde. Och när han flydde så gjorde han det med hjälp av ett par vingar. Och i en version- så man pilar upp mot honom. Och mm. en pil träffade honom i den vänstra handen så att blod droppade ner på den vänstra vingspetsen. Och det tycker jag är så mäktigt att folk kan ha suttit i uppåkra och berättat den här sagan i någon form. Mm. Smeden som tillverkade det här föremålet 950 kände till den sagan. Det tycker
2: mm. jag är hämtigt. Mm. Vad har ni för teorier om varför det blev en bokplats här överhuvudtaget?
1: Ja... Eh, fler anledningar. Eller, jag eller har ni
2: visshet eller är det ganska lösa teorier här eller vad vad det är vi någonstans på kunskapsskalan?
1: Ja, jättebra fråga. Jag skulle säga att det är det är som är allt med uppåkra att det är svårt mm. att säga. Det är svårt att veta något det för, för tusentalet. Ja, mm. men en sak som alltid lyfts fram det är ju strategiska läget. Uppåkras kommunikativa roll, alltså jätteviktigt. Vilket sett en
2: strategisk då?
1: Ja, när man kommer till uppåkra så ligger ju uppåkra då på en höjd. Det blev mm. väldigt tydligt när man kör mot platsen, att vi är uppe på en höjd på platån. Mm. Och man har sett där från alla håll. Man ville demonstrera sig, man ville ju syna såklart, men man ville också kunna skydda sig. Och det kunde man göra om man hade full uppsikt. Mm. Man låg väldigt bra, man placerade den här platsen bra på så sätt att vi har våtmarksområden vid den här tiden runt omkring. -Du var en säker plats då? -Ja, på det sättet. För att man kunde inte ta sig hur som helst till landskapet. Man fick gå kring eller krokar. Man var anpassad till vissa liksom strategiska nyckelplatser kan man säga, som CGO, eh, Kävlingåns utlopp där kanske, och eh, höjå. Eh, det fanns olika ställen där man kunde gå över. För att komma till uppåkrar. Men den som kunde kontrollera hela det landskapet hade också en säker plats där uppe på mm. platån. Mm. Sen har det inte alltid funkat. Det <laughs> kan vi se spår av.
2: Man vet att det har varit eh, krig och anfall. Det har
1: varit några stridigheter. Hur vet
2: ni det eh.
1: då? Eh, till exempel så hittades för några år sedan ett. Eh, en, vi kallar det mordgåtan, eller mord. Ett nervänt hus helt enkelt från mm. 400-talet. Och i det huset så hittades tre personer innebrända. Mm. De har alltså inte tagit tillvara på kropparna utan de har legat kvar öppet en period. Och det här är något som man ser nästan motsvarande då. Sandbyborg som är väldigt på uppmärksamma på Öland- mm. Mm. Att, och det här är det verkligen en maktdemonstrationet. Man tar ju givetvis tillvara på kropparna, man ger en begravning efteråt. Men det är någonting som har hänt här. Kanske ett maktskifte mellan dynastier eller något liknande som har skett på platsen.
2: Mm, och då har man medvetet inte tagit hand om det.
1: Precis. Mm. Och det kan vara en arg eller någon som maktlysten rival. Men ja, Det finns inga
2: mm. namn eller någonting vi kan förknippa med några hövdingar eller kungar eller så att till uppåkra. Så vi kan knyta till uppåkra.
1: Nej det gör inte det
2: är, är det för att det är så länge sedan Eller, eller är det vanligt att man inte vet det vid den här tiden?
1: Ja jag skulle säga att det är väldigt svårt Oftast att, att säga det Ibland mm. har man ju tur Ibland ha, finns ju ändå
2: sager och sånt eller?
1: Exakt exakt. Men i det här fallet så Nej det går liksom att inte att säga Vi vet inte vilka de här personerna var Som styrde och ställde mm, mm. En gång i tiden
2: men det här var ju ett maktcentrum och, och vi, vi hittar vackra saker från andra platser på jorden. Hur, hur skulle du Om man skulle kartlägga kontakterna Uppåkra hade med resten av världen, hur, hur såg de ut?
1: Ja, eh, från, till att börja med...
2: Det här är ju under romartiden.
1: Ja, exakt. exakt. Mm. Och det är det som är så häftigt om Uppåkras kontinuitet återigen, mm. att det är så mäktigt. Eh, att vi har spår från... Alltså otaliga mynt från Romariket, mm. Väldigt mycket importföremål. Även idéer eh, med kultuset till exempel. Och man har anlagt vägar på ett visst sätt. Dill och berga. Vägar <laughs>
2: som är anlagda efter romers maner.
1: Ja, lite grann i alla fall. Inte, inte helt så. Mm. För man, man byggde ju gärna med, med sten till exempel. Men, men i alla fall att man har, man har hämtat inspirationen mm. därifrån. Finns det
2: vin och sånt?
1: Vi har inte hittat något. Det får vi borde ju nästan man kan... göra eller? Ja, man skulle kunna tänka sig att många uppåkra har smakat vin, men de verkar vara mer av öl.
2: Mm, äh, för öl har ni hittat, eller hur? Typer
1: här. Ja mycket, mycket öl. ja, mycket öl. Eller rättare sagt, produktion. Kan man säga någonting ja, om öl.
2: öltypen, eller finns det något? Som...
1: <laughs> ja, vi har ju tagit fram ett uppåkraöl faktiskt. Ett, men är det bara öl. ploj,
2: eller finns det något vetenskapligt? liksom.
1: <clears throat> Ja men det är faktiskt passerat så mycket vi nu kan mm. i den utsträckningen jag kan säga att men är det är någon slags mjöd, öl eller
2: är det smak öl den?
1: den smakar, det var någon som sa det smakar som en blandning mellan citron, te och whisky, alltså väldigt rökigt är det. Ja, det låter väl okej
2: okay. kanske, kanske en flaska.
1: Väldigt speciellt. Men ja. vi kallar det smaken av uppåkra eller smaken av järnollen man har i alla fall kunnat producera enorma mängder av livsmedel i Uppåkra. Och mm. den här ugnen är ju outstanding i sig. För den, den är så stor, rättare sagt, flera ugnar som har legat den. Hur stora är ugnarna då? Oj, ja, exakt hur stora... Um vad är den i diameter? Två, två meter? Ja, något sånt där. Så om man har så ugna. stora
2: ugnar, un det måste ju betyda på att det finns en hel del människor, eller hur? Ja,
1: precis. Så man kan säga att det var liksom bageriet som låg där uppe där. Det skulle förse många människor. Och särskilt då till de här stora gästabuden kan vi tänka oss, där dryckeskulten var väldigt eh, framstående. Man skålade tillsammans, man... Eh, rusdryckerna var ju också liksom... En... De gillar
2: att dricka. Ja,
1: de gillar att dricka. Uh -huh. <laughs> ja,
2: men, men vad kan vi säga? vilka är de mest långväga kontakterna?
1: Mm. Det finns fynd Mm. –faktiskt från Uzbekistan. –Det är på. –Ja, dagens Marokko, Iran, Irak. –Och vi ska de... komma ihåg att ni
2: bara grävt ut 0,2 procent. –Ja,
1: precis. Och ändå har vi då... Och –Det är ju som har fått uppfyllning väldigt mycket där. –Men ändå, alltså verkligen. –Och det är ju det som är så häftigt med uppåkrar, att varje gång vi sätter skärsleven till marken så hittas det saker. Så det, det tillkommer ju hela tiden. Blir, blir man
2: inte lite blasé då som upp på katalogen eller ska ja, nu ska inte gräva lite. Nej,
1: Nej, jag tror ingen. Jag tror alla. Alla är så tagna av den här platsen mm. att det är fortfarande speciellt att gräva. Tänk,
2: där. Det här är en liten politik. Det kanske vi inte ska prata om i min historia på, men jag tänker lite där med Birka. Fanns ju egentligen bara i 200 år mm. Men Birka Birka får man väl ändå säga är betydligt mer känt i Sverige än vad, vad uppåkra, eller, eller ja. håller det på att ändras?
1: Ja, nej, men Birka har ju en mycket längre startsträcka egentligen, mm. det har på 1800-talet. Nu pratar vi egentligen ordentligt 90-talet för uppåkras räkning, så mm. eh, det är svårt att säga. Det, ja, Läget, vi hamnar lite grann mellan de nationsgränserna också, eller rättare sagt gamla danska eh, och... Eh, men ligger ändå då i sydsverige. Så att det, det är väl olika anledningar till att Uppåkra inte har fått lika mycket uppmärksamhet. Mm. Men det kommer. Mm. Och det ser vi ju mer och mer bara av senaste åren.
2: Ja. Ja. Att man har någonting att förvänta sig i framtiden. Ja. Ja. Men vad kan vi säga om de människorna som styrde den här platsen?
1: Ja, ah, som sagt, duktiga strateger. Nu eh, vet man inte om de var så trevliga här gången, men att de var i alla fall... De hade... har ju haft
2: ett våldskapital. Ja, o, ja.
1: det var en våldsam tid. Mm. <laughs> men eh, att de hade förmåga att anpassa sig, skulle jag vilja säga. Och eh, som sagt, ett otroligt eh, komplext, kan vi tänka oss, logistiskt... Eh, eh, kontaktnät också med alla ute då i omvärlden som höll på att förse den här platsen. Allt ifrån eh, vad spannmål till kött. Vi har en plats nere i Gärup där man tycks då ha liksom lämnat de finaste delarna. De finns liksom inte kvar. Alltså de här benen som man kan tänka sig... De
2: bästa till. köttbitarna. De
1: bästa köttbitarna är borta. Liksom. Och Exporterade? Var, ja, eller? förmodligen. De har liksom kommit upp till högplatån istället. Alltså, mm. lite sådana spår. Och det tycker jag är så häftigt att Uppåkra, hur uppåkra agerat bara för att få virke till alla byggnader, hålla sig varma, laga mat. Allt sånt har ju krävt jätteavancerade eh, kontaktnät egentligen. Mm. Eh, På en tiden med många inte teknologin
2: var så avancerad.
1: Nej, och att få till virke i ett trädfattigt landskap med våtmark runt omkring, det är inte heller så lätt så att, eh, där har man ju haft bra kontakter och förmåga att upprätthålla den, den här vänskapen mm. eller man ska säga allianserna i alla fall. Mm. <laughs> man säger. Eh, och det i en tid och det också blev missväxt i mitten av 500-talet till exempel. Och Det slog om och blev väldigt kallt men då anpassade man sig. Det blir mycket lokal impuls. Kan man se istället. det
2: brottet i Uppåkra?
1: Nej, inte så tydligt. Kanske om vi får gräva mer. Mm. Men det är det som är så märkvärdigt med Uppåkra. Vi ser inte den här nedgången som man ser på många andra ställen i Uppåkra just vid den tiden. I alla fall inte fyndmässigt. Men att man går över från folkvandringstidens väldigt mycket exklusiva föremål så blir det lite mer enklare men det blir lokal import mycket av det istället mm.
4: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com.
0: Varför finns det inga gravhögar i Uppåkra? Eller det
1: är, ja. kanske är... Ja, det kanske, det kanske ändå finns gravar någonstans. Eh, vi vet inte. Eh, det finns ju då, tack vare sådana här geofysiska undersökningar... En liten, Men på järnåldern var det inte de här
2: stora högarna som gällde för kungen eh, och stomen? Och så. Ja, det
1: var lite lokalt det där också. Jaha, eh, hur man statuerade olika sig. gravskick och, på olika... Och, ja, och i Sydskandinavien, eller, eller Skånelandskapet där, så ser vi mycket kremering. Och då har ju inte okay. det kanske syns lika mycket. Eh, så det är lite olika. Och sen så pratar vi tusen år också. Det har hänt jättebra mycket vad gäller även
2: mm. Så, så att du tycker att inte det är grava. konstigt att det inte finns några, några gravhögar? Ens?
1: Jo, konstigt är det. <laughs> I alla fall att det inte finns gravar. Alltså just gravhögar men Kan de ha försvunnit
2: är... i senare tider? Eller?
1: Eh, en del kan ju ha blivit bortplöjt också, i alla fall det av senare men, men jag skulle tro att, eh, jag tycker det är också intressant att lyfta tanken vilken roll uppåkra hade och hur många som har bott där, för vi vet ju inte det än och det kanske inte var så att man Begravde de här människorna just i närheten av den här. Gäller det att det
2: kanske mer var en tillfällig plats dit man kom för att ha kultfester och sånt? Eh, Men det i, är visst, nej. I,
1: ja, kanske. Uh -huh. jag, vill, jag vill inte utestänga någonting, eller, eller man ska säga utesluta någonting, för att jag kan tänka mig att i vissa perioder kanske det här var en jätteviktig handelsplats. Eh, vi vet att det har varit permanent bebyggelse. Under tusen år, så mycket vet vi- med tanke på vad som har hittats. Men den kanske har haft lite olika roll- under de här århundradena. Det hände väldigt mycket. På tusen några... år är ganska långt. Det är ju det. Och bara det att man kanske samlades då- specifikt att det blev väldigt mycket folk- under de här högtiderna. mid var vad vet jag. Alltså de här olika högtiderna- som hade med offrandet att göra. Mm, mm. Så att, och då- är det kanske inte så konstigt att vi inte hittar gravarna från alla tidsperioder. Men mm. vi får se som sagt. Mm. Mm.
2: Varför försvann uppåkrarna? då?
1: Ja, nu kommer vi in på det. Ja.
2: Ännu svårare. <laughs>
1: Ännu svårare. Nej, men eh, var liksom ingen, eh, inget undantag där egentligen med vad som hände i hela samhället i Skandinavien under tusentalet. Vi ser övergången mot kristendomen och kristendomen har fått sitt grepp även då i, i det sydsvenska landskapet. Eh, kungamakten, den danska kungamakten ville etablera sig och... Eh, det var ju svårt att göra det där uppåkrar redan låg. Och dessutom vill man ju ha in nya tidens ideal. Och det, det liksom ville byta det gamla, här. tror du, eller? Ja, det var liksom det gamla sättet att leva, mm. att offra. Att, så här. Men det nya var ju att, att de här danska makthavarna var ju inte dummare än att de såg att de kunde kalla sig Guds ställföreträdare på jorden lite grann och, och få mer makt på det sättet istället för att få makten på det sättet man hade gjort tidigare. Och då valde man att anlägga en plats lite längre bort från Uppåkra. Men
2: hur långt är det mellan Lund och Uppåkra egentligen?
1: Det är cirka fem kilometer bara. Så det är, så det är väldigt nära, nära. Ja, ja, Men visst. kan
2: man inte beskriva det som en bosättning då?
1: Nej, ja, jag, jag skulle säga att det var nog verkligen så här, där låg det gamla. Här ligger det nya. Mm. <laughs> e, och det var att det var ganska tydligt. Ehm, Men om man gör en
2: sån flytt, det måste ju nästan vara... Praktik Praktikaliteterna kan ju inte ha ändrats så mycket som man flyttar fem kilometer eller, Nej. Det står snarare något slags ideologiskt, religiöst, eller...
1: Ja, jag skulle säga att det gick ju också över några generationer ganska mm. fort ändå. Mm. För de människorna som levde den här tiden måste ju vara ganska märkvärdigt och, och tänka att ja, men mormor och morfar trodde ju benhårt på att offra till Thor och Oden och, och de andra gudarna. Eh, jag tror ju inte lika mycket på dem nu, då, utan jag satsar på den här kristna guden. Men man höll sig ju ändå lite väl med de gamla gudarna. Det gick ju, det gick ju liksom inte överallt. Man kan kanske
2: offrade någon gång ibland Ja, lite man smig. kanske passar
1: på lite så här. Ja. Men jag, ja, så. Eh, men eh, jag ska säga att eh, vi vet så lite egentligen, men vad vi ser väldigt tydligt är att den, den kristendomen kommer in med buller och bång kan man mm. väl säga. Det blir myntning också i, i Lund, något helt nytt som man inte hade sett tidigare. Och det är inte så konstigt med tanke på att Knuten den stora, var ju härskare både i, och styroställen och i England och i Lund, mm. vilket också är... Att han, det kom liksom nya idéer därifrån. Det engelska sättet att leva och så vidare. Mm. Kan vi se då i gravskicket till exempel. Att man hade säkert importerat liksom arbetskraft och så. Så att det, det var säkert många som var skeptiska och, och liksom gjorde lite revolt och tyckte: Det här var jobbigt. Varför ska vi inte hålla kvar vid det gamla? Men till slut så blev det det som gällde. Mm. mm.
2: Kom kristendomen in hit tidigare än senare, än, än i norra delar av Sverige och så, eller? Är det ungefär samtidigt? Ja,
1: det är ungefär samtidigt. Ja. Och vi ser ju kristna influenser lite tidigare också egentligen i det arkeologiska materialet i Uppåkra. Så att det har hittats krucifix och det har hittats... Um, såna här små föremål som har en kristen symbolik som lilla helgefiguren som vi kallar det. Vi in ett fjärde föremål här. <laughs> som är jättehäftigt då, med, med ormar och, och ett lejon eh, som är en kristen symbolik. Och det skulle kunna vara, antingen är det ett krigsbyte som mm. kommer då från, från kontinenten eller så är det helt enkelt så att det är någon missionär som har haft med sig det eller att man, det är någon som har börjat anamma den kristna tron. Men mm. då, då är det tidigt i så fall. som mm. redan under 800-900-talet så kommer det ändå in lite material.
2: Mm. Så, som vi redan har sagt flera gånger här så är det en väldigt liten del av som är utgrävt. Men vad, vad är det vi inte vet? Vad är det vi vill veta om uppåkra?
1: Ju mer vi gräver i uppåkra så blir det nästan fler frågor fler och fler mm. frågor. Vilka Men, är de
2: viktigaste frågorna för dig? Ja. Mm.
1: Det viktigaste för mig är att veta vilken roll uppåkra spelade genom alla dessa århundraden egentligen. tycker jag är jättefascinerande. Hur människor har levt. Att vi, vi lyfter fram liksom människorna bakom fynden. Mm. Men då krävs
2: det mer utgrävningar. Eller? Ja,
1: det gör mm. det. Och förstå liksom, större förståelse. Men sen tycker jag också att det vi inte... Det vet om platsen. Det de är det som gör platsen så storartad på något vis. Det är det som gör att det är så spännande med uppåkrar. Att vi kommer kunna gräva i säkert hundra år framöver. Och då krävs det många arkeologer på plats. Mm. Eh, men vi gör än så länge har vi ju liksom gjort små titthål ner till förhistorisk tid. som ändå
2: har gett så otroligt mycket. Ja,
1: och det tycker jag är hissnande med uppåkrar.
2: Bra. Sofia ringe platsansvarig och vetenskapspedagog- slash arkeolog på Stiftelsen Uppbåkar Arkeologiska Center. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.